0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
1: Et aujourd'hui, nous recevons Émile Hoge, co-directeur de l'agence Nova7, pour son coup d'œil sur l'actu. Rebonjour, Émile Hoge, et merci d'être avec nous sur Radio Anthropocène. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous. Alors Emile Hoche, vous êtes directeur associé de Nova
2: 7, vous accompagnez ce faisant depuis plus de 20 ans des collectivités et entreprises dans leurs démarches prospectives, la conception de stratégies territorialisées, le design de services et euh, essayer d'engager de, 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 une redirection écologique de leurs activités. Et nous, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous avez également cofondé la communauté Imaginarium pour initier des démarches participatives de création de récits de fiction prospectifs et développer les capacités fabulatrices de chaque citoyen. Euh, Est-ce qu'on pourrait commencer notre, notre échange par justement que, que vous nous expliquiez un petit peu la, la démarche du studio Imaginarium Qu'est-ce que vous proposez concrètement et
0: avec qui vous, vous, vous travaillez Merci. Effectivement, cette, cette démarche qu'on a créée avec quelques, quelques camarades euh, vise à... à, à à développer la capacité des gens à créer des récits. Et la raison pour laquelle on a créé ça, c'est qu'on se, on se dit qu'on a besoin de, de nouveaux récits. On entend parler autour de nous, sans arrêt, de Cyril Dion à, à tous les politiques, qu'il faut inventer des nouveaux récits, qu'on est en panne de récits. Euh, on s'est attaqué à ce problème, mais on s'est dit euh, que ce qu'il fallait, c'était plutôt des récits qu'un récit. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on s'est pas engagé en politique. Euh, et, et ce qu'on a cherché à faire, c'est de, de permettre à, à davantage de personnes de participer à la création de ces récits, de les faire circuler, etc. Donc, concrètement, on a ça fait deux ans à peu près qu'on a expérimenté toute une série de, de formats, de manières de travailler. On a, on a rencontré des gens très différents. On a embarqué des artistes, des citoyens, des entrepreneurs des, euh, pour essayer d'écrire, de créer des récits ensemble.
1: Et alors du coup, ça, quelles peuvent être les formes de, de tous ces formats Comment est-ce que ça se met en place dans la pratique
0: alors, alors concrètement, ce on, on, a, on a testé toutes sortes de choses, c'est ce que je vous disais à, à l'instant. Euh, on a essayé de faire varier la forme que pouvaient prendre les récits eux-mêmes. Donc euh, on a fait des, des petites séries de fiction euh, radio, euh, phonique. Mm -hmm. euh, on a fait euh, une BD, on a fait des nouvelles, on a fait euh, des, un spectacle de slam, on a fait euh, du théâtre d'impro, on a fait toutes sortes de, de formats. Et, et donc, ça, on a, on a essayé de voir ce qui fonctionnait. On a aussi de varier les, les publics et les participants. On a travaillé, on a réussi à faire travailler et faire créer des, 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 des professionnels d'un secteur, des enfants, des, des, des citoyens lambda invités au hasard, des, des personnes confinées pendant le premier confinement. On a, on on a tenté le coup, on a, on a lancé une invitation sur les réseaux sociaux et 50 personnes de, de, des, des quatre coins de la France qui nous ont rejoints pour, pour essayer de créer des récits ensemble pendant, pendant cinq semaines de, de confinement. Là, on était vraiment tous enfermés chez soi. Et justement, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le, le retour d'expérience sur ce, sur ce moment du
2: confinement Est-ce que ça, ça a changé quelque chose, le, le confinement, dans cette capacité fabulatrice
0: qu'on qu évoquait au début de notre journal je ne sais pas si c'est lié au confinement ou pas, mais l'expérience qu'on a eue, c'était qu'on ouais, avait commencé à, à tester des formats. Et c'est souvent, on organise des rencontres. Parce que écrire des histoires à plusieurs, c'est plus facile si on se voit, si on est dans la même pièce, si on peut se parler, si on peut discuter. Euh, donc, on avait commencé plusieurs formats de ce type-là. Et là, on s'est retrouvé coincé. On était tous vraiment confinés, euh, enfermés chez soi. C'était difficile d'organiser des rencontres. Euh, mais on se disait, en même temps, euh, les gens ont un peu de temps. Euh, ou un temps différent en tout cas, et, euh, et on se disait que aussi qu'on en avait peut-être besoin particulièrement en ce moment-là, euh, parce que créer des récits, euh, c'est aussi une fonction de création de liens. Euh, on, on se raconte des histoires euh, en famille, on se raconte des histoires entre amis, euh, et on, on, en créant des récits, on crée du lien euh, avec d'autres humains. Donc, on n'a pas simplement besoin de récits pour changer le monde et en gagner enclencher une transition écologique, on a aussi besoin de récits pour, pour, se, pour se réunir. Donc euh, c'est peut-être ça que ça a changé euh, pendant, pendant cette période de confinement.
2: Est-ce qu'il y a un récit en particulier qui vous a marqué, un hein, que vous avez en tête et que vous pourriez partager ici avec nous
0: euh, Alors dans les différents récits qu'on a créés, on a, euh, on a abordé toutes sortes de, de sujets, euh, de thèmes, parce que souvent quand on, on amène les gens à, à créer des récits, écrire des, des, des histoires, euh, on leur donne quand même... Quelques contraintes pour, pour, les, pour, 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 pour les stimuler, pour les mettre en action, parce que ce n'est pas évident, on vous met comme ça devant une feuille et écrivez un récit, euh, ça ne donne pas grand-chose. Donc on, on, les, on, on leur donne un certain nombre de, de contraintes créatives, de thèmes, de sujets à explorer. Euh, pendant, pendant le, euh, par exemple, on a fait toute une série de, de, de créations de récits qui étaient assez, assez marquant où euh, on a travaillé sur le grand âge. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que ça pourrait être euh, d'être très vieux dans un monde différent de notre monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd on pense grand âge, on pense euh, EHPAD, on pense euh, maintien à domicile, etc. – Scandal Orpéa. <rire> – Voilà, il ouais, euh, y a un lien avec l'actualité, <rire> effectivement. Euh, mais, euh, mais donc, on voulait penser différemment. Donc, euh, c est, c est, c est, ça, c'est une, une des autres raisons pour lesquelles on amène les gens à créer des récits. C'est qu'on amène les gens à créer des récits qui sont différents euh, du monde d'aujourd'hui, euh, pour, pour ouvrir leurs capacités créatives, les amener à se projeter et voire les amener à changer euh, leurs pratiques, leurs comportements, euh, leurs stratégies s'ils sont euh, entrepreneurs, etc. Et, et donc sur cette question du grand âge, on a, on a produit toute une série de, de récits qui étaient très touchants euh, oui. avec des participants euh, qu'on avait, qu avait réunis. Là, c'était des, des cadres euh, donc euh, euh, qui n'étaient pas directement liés euh, à ce, ce sujet-là euh, et euh, qui... Euh, qui ont imaginé toutes sortes de récits où ils retissaient d'autres liens dans la société. et Les personnes très âgées avaient d'autres fonctions dans la société, dans leur quartier, dans leur, dans leur vie quotidienne. Mmh. Euh, donc il racontait euh, une personne très âgée qui, euh, qui déambulait dans le quartier, elle-même à raconter des histoires, à ramasser des bouts de choses qu'elle voyait autour d'elle, à explorer le monde et, et à se faire colporteuse d'histoires. Donc euh, euh, ce, qui, ce qui était touchant dans ces récits qu'il créait, c'était euh, des nouvelles fonctions qui donnaient à ces personnes très âgées, qui ne sont pas forcément... Euh, euh, visibles aujourd'hui euh, qui ne font pas partie de notre réalité mais avec une petite touche euh, d'imagination un petit décalage, ils arrivaient à créer d'autres fonctions pour ces personnes-là et du coup à les revaloriser et, et à imaginer du coup d'autres possibilités avec, 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 avec ce genre de choses. Et, et là concrètement cette histoire, donc là on avait des participants qui ont, qui ont raconté des, des bouts de scénario, des bouts d'histoire, des bouts de scénette et euh, on avait invité une autrice euh, de, de fiction euh, qui, qui, qui s'est prêtée au jeu de d'échanger avec tous les participants qu'on avait et qui après a créé une nouvelle, a écrit une nouvelle à partir de ça.
1: Et, et justement sur les, sur les récits qui ont pu être formulés, quelle pre, qu prenait la place Donc là peut-être des personnes plus âgées, qu quelle, quelle était la place qu'on leur donnait Et peut-être est-ce qu'on pouvait retrouver dans les récits créés une forme, une reprise de récits déjà préexistants qu'on retrouve ailleurs ou qu'on a retrouvé ailleurs dans l'histoire, qui était repris, reformulés Comment est-ce que ça s'est formulé ces choses-là
0: alors, effectivement, euh, on ne crée pas de récits à partir d'une page complètement vierge. Ça, ouais. euh, et d'ailleurs, on est tous baignés dans, dans, dans un monde de, de récits, de fiction, d'histoire. Euh,
1: Qu'est-ce qui était inspirant pour eux C'est ça la, la et, et, le, le,
0: Ce qu'on essaye de faire, c'est de les amener euh, à, à s'extraire des récits un peu dominants qu'on entend autour de nous. Euh, si, si on parle des, des grands récits politiques, il y a, il y a plein de grands récits d'utopie merveilleuse vers laquelle on, on devrait tous tendre, euh, qui, qui, mm -hmm. qui rend le monde le futur désirable, euh, souvent aujourd'hui à base de technologies euh, euh, extrêmement innovantes et, et attractives. Euh, on entend aussi parler plein de récits de, 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 de catastrophes, de, euh, de, de comètes qui percutent la terre, d'effondrement, de, 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 etc. Et nous, on a envie d'aider les gens à se libérer de ces récits-là, ces récits dominants. Il y a des récits aussi qui sont portés par les grandes religions, par les, certains euh, courants politiques, etc. Et nous, on veut, on veut amener les personnes, justement, à se libérer de, ce, de ces récits un peu touffés, euh, un, un peu enfermants, euh, et, et de créer d'autres récits. Et donc, euh, on les amène, justement, euh, à ça en leur amenant des stimuli pour créer un décalage qui s'affranchisse de ça, mais on essaye aussi de les raccrocher à la réalité. C'est-à-dire que les récits qu'on leur, leur demande, on les amène à écrire, c'est des récits de la vie quotidienne, en fait, mais de la vie quotidienne différente. Et comment du coup on dépasse cette, cette binarité un petit peu
2: entre le technosolutionnisme et le catastrophisme qu Quelle qu serait la troisième, la quatrième voie que vous réussissez à proposer avec ces récits de, et, ces, et ces fictions
0: alors, c ça, c'est partie même de, de, de la raison pour laquelle on a créé Imaginarium. Quand on, on se disait, euh, entre ces utopies merveilleuses et ces dystopies qui font peur, qui, qui, qui sont euh, tétanisantes, euh, on a besoin d'autre chose. Euh, on n'a pas besoin d'un nouveau grand discours de à quoi devrait ressembler le monde demain pour mobiliser tout le monde. Ça, on y croit relativement peu. Et Je pense qu'il euh, y, y a des risques de rejet, en fait, et ça, ça ne prenne pas du tout. Euh, du coup, on, on insiste sur deux choses. On insiste d'abord sur la pluralité des récits qu'on veut créer. Euh, on pense que c'est vraiment important d'amener euh, les gens à, à, à imaginer des récits plutôt qu'un récit mmh. qui remplacerait euh, ces, ces récits que, que, euh, dont on vient de parler. Euh, et, euh, et on les amène à, rac à raconter des, des histoires qui, qui vont euh, justement essayer de, de contester soit la perfection de l'utopie ou soit la, la, la catastrophe de la dystopie. Et Alors quand on regarde des récits de contestation de l'utopie, il y a plein de choses qui, qui sont intéressantes, qui émergent, qui ont, qui ont un regard critique, qui, qui font preuve d'humour ou d'ironie, qui vont aller pointer les, les failles ou les défauts, des fois avec même ouais, pas mal d'humour sur les, les dérives possibles des réseaux sociaux, de, euh, des voyages sur Mars, etc., euh, on, on peut, on en trouve de plus en plus des, des, des espèces de, de contre-utopie, ou de critique de l'utopie. Mmh. Euh, nous, ce qui nous intéressait, c'était de, de travailler sur euh, la contestation de la dystopie. Euh, ouais. euh, parce que ça, pour nous, il y en a moins. Euh, et, et pour nous, ça, ça, ça revient à, à trouver une manière de rendre acceptable, voire euh, de appropriable et appréciable euh, l'imperfection. Et donc dans les histoires qu'on qu amène les gens à raconter, on leur, leur demande de raconter des histoires imparfaites avec des gens imparfaits dans des situations problématiques, etc. Mais qui sont qui ont qui ont malgré tout une forme qui crée une forme d'attachement euh, et euh, qui, qui, qui rendent ces, qui rendent à, euh, presque pas forcément désirable, mais au moins euh, palpable et, euh, et appréciable euh, des, des situations qui sont imparfaites.
1: Et alors, je voudrais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais en, en pluralisant comme ça les récits, les mythes, enfin les, des, en fait, des, des choses, des, des, ouais, des histoires qui permettent à, aux gens de se mobiliser, de faire action commune, si on les pluralise à l'extrême... Est-ce que vous n'avez pas peur que justement il n'y ait plus de récit commun et donc on trouve on soit dans une impasse de faire société, qu'on n'ait plus quelque chose qui permesse, permette à la société dans son ensemble, à la communauté nationale, extra nationale ou même régionale, de se mouvoir vers un but qui soit plus ou moins commun Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait juste une dissension, une dissension qu'il y ait des individus, chacun de leur côté ou en petits groupes affini, affinitaires, affinitaire, <rire> voilà, pardon, je perds mes mots, et, et donc voilà qu'on perde le sens même de la, de la communauté et de la société euh, effectivement, euh, on peut imaginer que c'est un risque
0: si on, si on pousse la, la logique loin, mais euh, euh, si, on, si on construit une pluralité de récits, si on amène les gens à construire à plusieurs cette pluralité de récits, on les amène du coup aussi à, à reconnaître la qualité des récits que les autres produisent. Euh, et donc, euh, euh, quand on organise des petits groupes, par exemple, on va réunir 40 personnes, euh, ils vont se mettre par 3-4 et on va produire du coup une dizaine de récits peut-être euh, très différents. Mais après, on va se les raconter entre nous. Et donc, on amène les gens à la fois à, à développer leur capacité fabulatrice, leur, leur inventivité pour créer leur récit, mais aussi leur capacité d'écoute et d'entrer en relation avec les récits des autres. Et, et donc, c'est une manière de, de faire société dans une pluralité de, de, de représentations du monde et, et pas une manière de, de faire société autour... Euh, d'une grande vision commune qui, auquel on serait obligé d'adhérer forcément parce que c'est la bonne. Et vous diriez et du coup que c'est presque le processus qui prime sur le contenu enfin, C'est le fait de
2: faire récit ensemble qui, qui structure et qui fait lien et qui fait se rendre sensible et à l'écoute euh, qui, qui serait finalement plus important que euh, les idées
0: et les contenus de ce récit même Alors Ça c'est un, un grand débat qu'on a au sein d'Imaginarium et des, 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 des gens qui travaillent avec moi sur, sur ce sujet-là. Euh, ma conclusion c'est plutôt que les deux sont importants euh, là je viens de vous décrire en quoi le processus est important on développe la capacité fabulatrice des gens on, on développe aussi leur capacité d'écoute et d'entrer en relation avec les autres à travers la fiction et les récits euh, mais, euh, mais, mais ce qui est produit, euh, le récit qui est créé il a aussi de la valeur euh, d'abord parce que c'est plus facile d'écouter un récit qui a une valeur esthétique, qui a une forme qui parle qui touche, euh, même si qu'on qu on, qu on soit d'accord ou pas avec euh, qu'on y adhère, qu'on apprécie, euh, la, la, la forme et la, la qualité du récit comptent. Euh, et, et, et donc, le récit est important pour cette raison-là, parce qu'il permet de rentrer en relation. Euh, il est aussi important parce qu'on euh, s'est rendu compte que le, les, les gens qu'on invite à créer ces récits, euh, ils sont ils éprouvent une sorte de, de fierté ou de contentement tout simplement mmh. d'avoir créé quelque chose euh, qui a de la valeur pour eux et pour les autres qui, sont, qui, qui veulent bien montrer. Parce que si on crée quelque chose euh, d'un peu moche, mal fait, euh, euh, pas très cohérent, euh, bah, on n'ose pas trop en parler, on n'ose pas trop le montrer. Et, donc, euh, et du coup, on n'a pas vraiment développé jusqu'au bout sa capacité créative et, et fabulatrice. Donc voilà, la qualité de ce qu'on produit est aussi importante. C'est pour ça que souvent dans les démarches, on essaye de... Euh, d'accompagner les gens avec des conseils pratiques ou de, ou d'embarquer de, des artistes euh, des auteurs des dessinateurs euh, parce que eux ils ont euh, ils ont aussi ce talent là et euh, euh, d'aider les gens à se dépasser et à donner forme à ce qu'ils racontent euh, alors certains d'entre eux en tout cas ceux qui jouent le jeu de, de s'embarquer dans l'aventure euh, ça, 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 ça développe la, la richesse de, de ce et... qu'ils produisent.
1: Et en vous écoutant parler, moi ça me fait penser plutôt, aujourd'hui on parle, vous parlez beaucoup d'un grand récit qu'il faudrait réussir à dépasser, mais est-ce que dans la politique et la, le désengagement des citoyens dans la politique actuellement, est-ce que c'est pas plutôt parce qu'on n'a plus de récit, on ne voit plus d'homme politique porter réellement un récit ou le moindre récit qui soit, et qu'on voit du coup quelqu'un comme Alex Zemmour avec le récit dont on peut penser tout le mal qu'on veut, mais qui amène un récit et qui fait qu'il arrive à faire adhérer des gens derrière lui ou, ou à faire réagir des gens
0: oui, contre voilà, ça. Oui, enfin... <rire> les deux sont importants mais du coup effectivement euh, dans, dans, dans le processus que je vous décris c'est bien qu'il y ait des citoyens comme vous et moi euh, s'embarquent dans l'aventure mais pourquoi pas aussi euh, des politiques où je, je parlais d'entrepreneurs mmh. etc. Euh, cette capacité fabulatrice euh, c'est intéressant si elle est partagée euh, par tous et, euh, et, et si elle n'est pas juste réservée à euh, 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 à des gens normaux, il y a, il y a aussi d'autres des, des, personnes, y compris des politiques, qui, qui pourraient s'inspirer de ce, ce type de démarche-là, mmh. pour rentrer en dialogue avec le, le, la société. Et alors Moi, j'ai une question sur le, le récit et, et
2: comme médium, est-ce que c'est encore... Euh... Est-ce que c'est encore un médium qui permet au plus grand nombre de se rassembler Est-ce que le coût d'entrée pour participer à ce type de, de, de processus participatif euh, n'est pas trop lourd euh, Est-ce que vous voyez enfin quel public vous rencontrez vous dans vos, dans vos ateliers et euh, est-ce qu'il n'y a pas un conflit de légitimité, euh, parfois, à prendre la parole, euh, à se sentir imposteur, à parler aussi euh, euh, Et cette crise de l'autorité aussi qu'on peut voir, dans une autre mesure, à se faire auteur, est-ce que c'est est, est quelque chose qui est facile pour les participants
0: Alors, ce n'est pas facile. Il euh, y, y, y a deux difficultés dans ce que vous décrivez. Il euh, y a à la fois cette difficulté d'amener les personnes euh, à faire le premier pas, de, de rentrer dans le processus, euh, et, et du coup des fois on, on essaie d'aller vers eux aussi et de, de s'appuyer sur des, des, des partenaires ou des relais qui peuvent travailler avec nous pour amener des gens à rentrer dans la logique quand on a travaillé avec, avec des, des collégiens on va aller travailler avec des structures associatives par exemple qui, qui, qui les fréquentent au quotidien et qui peuvent plus facilement les amener dans, dans, dans la démarche euh, on, on essaye aussi des fois d'utiliser de, de, des formats qui vont toucher ou parler à différentes personnes. Quand on a travaillé avec euh, un collectif de slam, on ne touchait pas le même public que quand on travaille avec une autrice de fiction en littérature. Et, et donc on, alors, on essaie de s'adapter, d'aller vers ces différents publics pour embarquer différentes personnes. Donc ça c'est une des difficultés, c'est la première difficulté. Après, sur euh, comment est-ce qu'on les amène à, 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 à pratiquer, à créer, à raconter des choses Ça, on, euh, on commence à avoir de l'expérience euh, et, et justement, on, on travaille avec des gens qui ont cette expérience-là et ce n'est pas forcément si compliqué que ça. Euh, on peut trouver des manières assez faciles d'amener quelqu'un à écrire un petit dialogue. Euh, des fois, faut il faut qu'il l'écrive, des fois, faut il faut qu'il le dise. Euh, on trouve des astuces pour ça. Euh, la deuxième difficulté, en revanche, euh, c'est que... Euh, euh, avec nos, nos petits moyens euh, c'est pas évident euh, finalement d'arriver à embarquer dans ce type de processus-là euh, plus de dizaines ou centaines de personnes et alors que la population française c'est euh, quelques dizaines de millions euh, donc euh, euh, c'est une démarche pour le moment de, de petits pas euh, mais, euh, et, et on n'arrivera jamais à concurrencer les, les moyens de, de structures qui produisent des récits et qui partagent des récits à très grande échelle comme euh, la télévision,
1: le Hollywood.
0: Hollywood ou naturellement. <rire> on en parlera demain voilà. d'ailleurs avec
1: Yves Citon. Merci beaucoup Émile Hoge. Je vous propose de faire une petite pause musicale puis on se retrouve tout de suite dans Regard sur l'actu.
3: Melodic. The lyrical pro is back in the building. Never really left, just took a the rest. Now I return, really charged and energetic. Looking to change the ignorant and apathetic. No more playing in the sidelines. snap like a second string, never riding the pine. Now, You're in the midst of a skilled veteran Gonna be hard-pressed to find one better than Yours truly dismantles the unruly Hit and returns like Andre Agassiz. Like Tiger, the gallery is following Protect my mind like the monks from the Shaolin Doesn't take a real genius to know You need help along the way to parlay Your musical vision placed upon the masses Curing the hip-hop world of all the wackiness Take the seat, just lean back, relax your mind, feel this groove, making you move, now it's now your time. The time, take control, beat your soul, now you're on, away. on the way, let's proceed, feeling your knee to the break. In the early days, foolish ways would enter into the mix. Let me stick with the solid foundation, the beat that you're listening to. Will make my vibes renew, like exchanging vows on a silver anniversary. Not many out there with this ability joining hands with beasts like this piece to pat d for this overseas mix raw hip-hop with soulful interjection on point with no misconception this global collaboration is at its beginning so what i'm envisioning fly beats and uh dope rhymes will be the spark that will change the times relax your mind i'm in it for the long haul melodic has answered the call uh. Take the seat, just sleep back, relax, your, relax mind. your mind, feel this groove, making you move, now it's now your time. It's the time, take control, feed your soul, now you're on, away. on the way, let's proceed, feeling your need, to the break of Dang. day, capturing the essence. My progression uh -huh. to this morning day hip hop session. Uh -huh. Freestyle mode controlled by my instincts. People thought this style was extinct. Brought back to life like the reincarnation. Uh -huh. Made it through childbirth with no complication. As an infant, my brain was developing lyrical flows and styles. I was collecting the right direction. I was traveling, missed it this time. Go peep my caption. Satisfaction, guaranteed. Uh -huh. My customer service, the best. You heard this? Yeah. Heading for the finish line as I combine uh -huh. my thoughts and ideals uh -huh. as I reveal. Uh -huh. The better way of making hip-hop music So just relax your mind. mind Take a seat, just lean back Relax mm -hmm. your mind, mind. Take a little time and relax your mind Take a little time Take a little time Take a little time and relax your mind Take a little time Take a little time Take a little time and relax your mind Take a little time Take a little time Take a little time and relax your mind
2: Et vous êtes bien sur Radio Anthropocène, nous sommes toujours dans les regards sur l'actualité, nous recevons Émile Hoge, co-directeur de l'agence Nova 7 pour son coup d'œil sur l'actu. Euh, juste avant la pause musicale, nous parlions Imaginarium, le, à travers l'atelier, le, euh, le le je ne sais même plus comment le dire en réalité, le, le collectif de réflexion prospective et, et, et de fabulation collective citoyen que vous avez monté, Émile. Euh, J'aimerais maintenant vous entendre peut-être plus en avant sur le rôle de la littérature et de la fiction pour penser à un imaginaire qui soit désirable, une écologie qui soit confortable et qui ne soit pas seulement punitive. Est-ce que c'est un problème sémantique qu'on vit aujourd'hui euh, pour Bruno Latour, la décroissance peut être entendue comme un objet obus qui détruit tout sur son passage. Et on voit aussi que la sobriété heureuse ne rassemble pas. Donc, quel
0: serait le mot à trouver, <rire> Alors, Je ne vais pas vous aider à trouver le mot, mais par contre, euh, euh, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, d'aider euh, à, à créer des histoires qui... Euh, qui, qui répondent à ce défi euh, comment est-ce qu'on peut se raconter des histoires dans un monde euh, qui est euh, déjà aussi incroyable que, que, que l'actualité le, que le montre, euh, dans un monde qui est euh, aussi euh, en situation aussi critique euh, que celle qui est décrite par, par, par l'anthropocène et les chercheurs qui travaillent sur ce sujet sur le climat, sur la biodiversité etc euh, comment est-ce qu'on peut trouver une place pour des récits euh, là-dedans euh, et, et euh, la réponse pour, pour moi, elle est, est d'aller chercher euh, des récits qui, euh, à la fois, euh, permettent de, de, de réapprécier les imperfections du monde euh, et de, de, de mettre en scène et de raconter des histoires où euh, on vit dans un monde imparfait, comme je disais tout à l'heure, mais euh, on y vit <rire> euh, ça, ça, ça me fait un peu penser euh, euh, au, au bouquin de Donna Haraway qui euh, euh, "Staying with the Trouble", euh, vivre avec le trouble en fait. Euh, comment est-ce qu'on vit avec le trouble elle, elle raconte très bien que c'est par euh, le tissage de liens et la création de récits. Euh, alors elle va même encore plus loin. C'est pas que entre humains, c'est aussi euh, inter espèces. Euh, et, et je trouve qu'elle euh, commence ce livre avec euh, une, une petite histoire, une petite image qui, qui, est, qui est intéressante. Elle parle des SF. En anglais, SF, c'est Science Fiction, la science-fiction. Euh, mais c'est aussi String Figures. C'est les petits jeux qu'on fait quand, vous voyez, quand on crée des formes en, en reliant euh, les doigts et des, des bouts de ficelle. Euh, je ne sais pas si vous voyez ça. Euh, et donc, elle dit... Ça, c'est une manière de créer des liens, de raconter des histoires. On crée des formes. Euh, et donc, elle dit, ben voilà, les récits, c'est ça. Ça crée des liens. Euh, et ça crée des liens entre des personnes, entre des doigts. Et... Euh, et, et elle, elle cherche, dans, dans, tout son, dans toute son œuvre et dans son, tous ses travaux, à, créer, à tr trouver des manières de créer des liens à travers des récits. Alors déjà, entre humains, de, de cultures différentes, de, de, de mondes différents, mais aussi euh, inter-espèces. Elle va aller essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer des liens avec euh, d'abord son chien ou sa chienne, avec euh, pourquoi pas aussi euh, des, des cailloux ou des, ou, ou des fleuves. Euh, et, et, et donc pour moi, c'est ça le type de récit qui, qui est intéressant d'aller chercher euh, pour, euh, parce que c'est ça les récits qui nous permettent de vivre dans ce monde qui est, qui est tout troublé euh, et troublant et, euh, et, euh, et c'est des récits qui vont raconter une vie quotidienne dans une situation peut-être inconfortable euh, mais finalement euh, euh, appréciable aussi par certains côtés euh, dans une situation peut-être même dangereuse mais aussi stimulante par d'autres côtés et donc euh, c'est ce type de récit-là qu'il nous faut et pas un grand récit qui va nous amener à raconter la décroissance ou, 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 la, ou la fuite sur Mars. Quoi. Euh, on le sait, Francis Fukuyama a prédit
2: euh, la chute de l'URSS la fin de l'histoire. Euh, est-ce qu'on ne serait pas, sans se devenir alarmiste et catastrophiste, j'ai bien entendu vos, vos précautions et votre invitation à être prudent quant à ce type de récit catastrophiste, est-ce qu'on n'est tout de même pas en train de vivre une forme de fin de l'histoire, euh, et même si les effondrements se sont toujours produits, on, on le sait aussi, euh, mais cette fin de l'histoire comme capacite, incapacité collective à penser à un présent qui nous assurerait les gages de notre survie, de notre maintien
0: et je suis censé me proposer une citation euh, contraire à celle de... Et allez, on vous écoute. débrouillez-vous. Voilà, alors, je, je vais vous citer quelqu'un d'autre. Alors, du coup, je me suis... Euh, J'ai lu voilà. mon petit livre préféré, qui est, qui, est, qui est le bouquin de Nancy Houston, qui s'appelle L'espèce fabulatrice. Et elle commence ce bouquin, je ne sais pas si vous le connaissez, mais par, par une rencontre. Elle, elle raconte une rencontre qu'elle a faite quand elle est intervenue en prison. Nancy Houston, c'est une, une autrice... Euh, plutôt de, de littérature, de fiction euh, canadienne, elle raconte une rencontre qu'elle a faite dans une prison où elle, euh, elle parle de, de l'intérêt de, de créer de la littérature, etc., aux prisonnières. Et il y a une prisonnière qui lui dit, mais à quoi ça sert d'inventer des histoires alors que la réalité est déjà tellement incroyable euh, et, et en fait, elle écrit tout un bouquin pour essayer de trouver une réponse parce que sur le coup, elle a été un peu scotchée. Euh, et c'est un peu ça, voilà, la, la réalité, le monde est tellement incroyable, tellement... Euh, peut-être fini ou, ou catastrophique, à quoi ça sert de continuer à raconter des histoires Et alors, euh, euh, 186 pages plus loin, euh, elle, elle ébauche une première réponse qu'elle pourrait formuler. Et Elle dit, c'est parce que la réalité humaine est gorgée de fictions involontaires ou pauvres qu'il importe d'inventer des fictions volontaires et riches. Euh, mmh. Et donc, euh, et, et elle dit, c'est ça, en fait, c'est ça le rôle de la, la littérature, c'est pas de raconter des histoires encore plus incroyables que la réalité, euh, c'est d'enrichir nos imaginaires et, euh, et de le faire volontairement. Et, et juste euh, quelques lignes suivantes, elle explique euh, qu'au lieu de, de s'avancer masqué comme les millions d'autres fictions qui nous entourent, nous envahissent et nous définissent, celle dont on parlait tout à l'heure, la littérature, elle, annonce la couleur. « Je suis une fiction », nous dit-elle. « Aimez-moi en tant que telle. Servez-vous de moi pour éprouver votre liberté, repousser vos limites, découvrir et animer votre propre créativité. Suivez les méandres de mes personnages et faites les vôtres. » Laissez-les agrandir votre univers, etc.
1: Et, et justement, alors moi je vais faire un petit peu le, le lien entre ces fictions-là et la réalité politique et, et quotidienne des, 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 des individus. Euh, je me pose la question dans, à travers vos ateliers, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de redonner la parole à des habitants pour qui la démocratie participative, locale, s'efface petit à petit où ils sentent qu'ils ont de moins en moins de prise sur leur quotidien et donc on les écoute plus et donc ils ont besoin en fait, d'être écoutés et de dire nous on a des choses intéressantes, enfin, qui nous semblent intéressantes à dire et à travers ces récits qui restent peut-être du côté de la fiction, ça leur permet d'avoir cette pas exultoire, mais moment où ils se ressentent écoutés. Euh,
0: ça effectivement, moi ça fait bien écho à ce que disait Nancy Huston à l'instant, c'est-à-dire que euh, l'intérêt de... de d'exprimer de la fiction, c'est que la fiction, elle assume le fait que c'est pas la réalité. Et, et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à libérer de la parole, qu'on arrive à exprimer sa créativité et à redévelopper le, le pouvoir d'agir des gens, en fait, le sentiment de pouvoir agir et, mmh. et, et du coup, en effet, le pouvoir d'agir, de s'exprimer, de porter sa parole et d'être écouté de partager des choses euh, d'abord entre eux euh, pourquoi pas aussi avec le politique ou avec les collectivités publiques, etc. Et, et, euh, et typiquement, c'est une des démarches qu'on est en train de commencer à engager, euh, là pour le coup en partenariat avec la métropole de Lyon, euh, plutôt que, quoi, en complément des démarches qui font d'habitude, de concertation, de dialogue public, etc., sur des sujets, des fois techniques, d'aménagement. Euh, là, euh, ils ont fait le choix de, de, de travailler avec nous, puis avec plein d'autres, euh, notamment des auteurs et des, des créateurs de fiction, euh, de permettre à des gens, plutôt d'exprimer la parole sur euh, la vie, sur un projet technique, en, en, en amenant des arguments rationnels, de vécu, etc., euh, d'amener les gens à exprimer des choses par des, des récits de fiction. Et, et donc, on va démarrer cette démarche-là, je pense, que dans les, les, les mois à venir, euh, je ne vous révèle pas encore sur quel thème, mais euh, vous, allez, vous le découvrez probablement euh, bientôt. Alors moi, je voulais vous entendre aussi sur la, la dimension
2: esthétique peut-être du récit ficti fictif en littérature. Euh, parce qu'à à, à vous entendre euh, lire Nancy Houston, c'est ça qui m'est venu. Est-ce que le, la vocation du récit littéraire, c'est peut-être pas aussi qu'il soit proprement non-instrumental euh, et que ce soit quelque chose qui dépasse... Euh, la grande essoreuse du capitalisme attentionnel qui récupère des récits, qui nous les, les, nous les propose, euh, finalement qui, qui récupère aussi des, des récits, de nous inviter à, à prendre soin de la planète, enfin euh, de, euh, de qui, qui propose des imaginaires aussi, euh, mais qui sont à des finalités euh, particulières, qui sont aussi de, de vendre des produits, euh, Est-ce que le, le, le distinguo peut se, se, se résider là, entre ce, ces types de récits qui sont proposés, entre la littérature et le marketing ou la publicité, par exemple
0: Ou comment réenchanter aussi le discours euh, mar du marketing, par exemple, aujourd'hui euh, alors euh, Une des premières grandes différences entre les, les récits produits par la littérature ou par nos petits ateliers, euh, par des, 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 des individus ou des, des citoyens, euh, ordinaire et ces grands récits euh, euh, publicitaires, voire même des récits qui ne sont pas publicitaires, mais des, des, des films à gros succès ou des choses comme ça. D'abord, il euh, y a une différence de moyens derrière et, de, et, de, et du coup de visibilité ou, ou d'audience. Euh, et, et, et voilà, avec euh, aussi, aussi belle soit-elle, euh, une, une petite une nouvelle ou, ou un poème ou aussi touchant soit-il un, un récit raconté euh, par des cadres d'entreprise sur des, des personnes très âgées ou autres. Euh, on ne fera jamais le poids euh, dans l'univers dans euh, euh, médiatique euh, d'aujourd'hui par rapport à ces, ces grands récits-là. Mais, euh, mais du coup, je pense qu'il ne faut pas aller essayer de se, se battre sur ce registre-là. Il faut travailler sur, 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 sur un autre registre. Et, et pour moi, euh, autant faut, il faut arriver à maintenir la qualité de la production de ces récits. Mais pour moi, ce qui, ce qui, ce qui est vraiment important, c'est de le combiner avec euh, le développement de la capacité des gens à les créer, ces récits, à les, à les produire. Euh, vous, vous voyez un film sur Netflix, euh, vous, euh, vous, vous regardez une publicité de je ne sais pas quelle marque vous n'avez aucune place dedans en fait, c'est pas vous qui le créez, vous n'avez même pas de quoi exprimer votre, 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 votre liberté créative par rapport à ça. Alors que si on, on vous amène à, à, à lire un roman, vous êtes en train de vous immerger dans un personnage, vous, vous commencez à, à imaginer des décors, des suites, etc. à rêver, quand vous, quand vous écrivez vous-même, une histoire, une nouvelle, une BD, ça va encore plus loin, parce que là, vous exprimez encore plus votre capacité. Donc pour moi, c'est sur ce registre-là qu'il faut aller, plutôt que sur le registre de se battre en termes de pourcentage d'audience.
2: Oui, tout à fait. Et justement, entre, le, entre la, la dernière question, Emile, où je, euh, entre le, enfin, sur la question du lieu du pouvoir aujourd'hui, sur le lieu du pouvoir de nos imaginaires, entre, entre Netflix et Macron, finalement, qui, qui, qui a le pouvoir
0: je me pose de ces questions aujourd'hui. Euh, sur, sur, sur les imaginaires, euh, je, moi, je pense que euh, si on prend la, cette opposition binaire que vous proposez entre Netflix et Macron, euh, Netflix a beaucoup de pouvoir. Euh, euh, notamment en termes de moyens et, et d'audience. Euh, même notre président de la République, finalement, il a, il, il a pas une si, si forte audience. Il est moins présent dans nos ah vies. Oui. Euh, on passe moins de temps à écouter Macron qu'à regarder Netflix en moyenne dans la société. Ouais,
1: J'espère. Hein. <rire> enfin, euh,
0: <rire> après, peut-être que, quoi, après, euh, pour nuancer, il euh, faudrait essayer de faudrait se demander si ce, que, ce que produit Macron comme discours ou ce que produit Netflix comme discours. Euh, c'est plus propice ou moins propice à développer euh, le pouvoir d'agir des gens, le pouvoir de créer de, de rêver des gens. Moi, c'est ça, c'est ça mon ambition, quoi. C'est ça que j'aimerais voir venir. Alors, euh, c'est pas forcément le bon exemple de comparer Macron à Netflix, parce que je ne veux pas me prononcer sur la, la qualité des discours de Macron ou des films de Netflix. Mais euh, euh, entre voilà des médias ou des euh, ou des, des films grand public et le politique au, au sens large, euh, euh, pour moi les euh, euh, il, il joue pas exactement sur le même registre. Euh, et on doit pouvoir trouver des politiques qui, qui cherchent à développer le, le pouvoir d'agir euh, de la population. Euh, par certains côtés, euh, dans certaines démarches que, qui mènent, euh, Macron a essayé de le faire, mais euh, en tant que personne, après, c'est n'est pas, pas toujours évident. Il y a des partis politiques qui essayent de, de faire ça et de développer le, la parole des gens et la créativité des gens avec lesquels ils travaillent. Euh, dans dans l'industrie du cinéma ou, de, ou, de, ou des masses médias, euh, Pareil, il y a des, plein de tentatives pour essayer de, 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 de faire réagir les gens, de les embarquer dans des histoires. Donc, ils vont créer des films immersifs, interactifs ou des choses comme ça. Mais pour moi, il, ni l'un ni l'autre n'atteint vraiment
1: l'objectif. Et merci beaucoup, <rire> Émile Hoge. Notre entretien doit, doit toucher à, à son terme. On arrive au bout de l'heure. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes co-directeur de l'agence de prospective urbaine Nova 7. À bientôt sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup. J'ai passé un bon moment avec vous. Merci.
2: Regard sur l'actu.